0: Lá você ligado no Notícias Agrícolas, começando mais uma edição do Horti Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para debater os assuntos da horticultura brasileira. Dessa vez, o nosso tema vai ser a cebola, mais especificamente a produção de Santa Catarina da cebola, que é o principal estado produtor aqui no país. Para isso, a gente recebe aqui o Daniel Pedrosa. Ele é pesquisador da EPAGRI na área de melhoramento vegetal, olericultura Já está aqui conosco, Daniel. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha.
1: Ah, boa tarde, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os, os, é, os telespectadores aí, né, as pessoas que assistem e acompanham o programa.
0: Daniel, só para a gente começar tendo uma ideia um pouquinho da produção de cebola em Santa Catarina, Santa Catarina é o principal estado produtor aqui do Brasil, como é que é essa produção por aí, corresponde a quantas toneladas, isso olhando para o país corresponde a quanto, para a gente ter uma ideia do que, que a gente está falando em termos de produção de cebola aí no estado. Ah, certo. É, Sim, Santa Catarina
1: é o maior produtor de cebola do Brasil. Né? É, em termos gerais, assim, a só a região de Tuporanga vai produzir perto de um terço da cebola consumida no Brasil. Vamos imaginar aí a produção de cebola é, brasileira, aí, vai estar perto de 1 de um milhão, um milhão e 400 toneladas 1.400 né? é, toneladas de cebola. E, enquanto que Santa Catarina, só Santa Catarina. Alguns anos essa produtividade, produção de cebola, vai variar ano, né?
0: Mas em média
1: é... Santa Catarina vai fornecer é... 400, 500 mil toneladas de cebola para o mercado brasileiro.
0: E aí para a gente entender um pouco do calendário, Daniel, quando é que é feita essa colheita? Quando que costuma ser a sazonalidade dessas cebolas?
1: É certo. algumas regiões do Brasil, né? Eles têm a, principalmente quando a gente vai tratar do Nordeste, eles têm a possibilidade de de ofertar a cebola o ano inteiro em algumas épocas com maior, é, com maior volume. Aqui em Santa Catarina, a nossa safra é bem definida, mas ela é é ter uma janela maior do que muitos estados, né? É uma janela maior de oferta. Então assim, a cebola nossa, ela começa a ser plantada, foi semeado o canteiro ali em abril, né? Ela começa a ser plantada na área definitiva é, agora, final de maio, é, principalmente junho, julho, né? É, e a oferta, a colheita da cebola vai se iniciar em outubro, novembro, e a oferta real para o mercado da cebola catarinense se inicia de forma mais forte, acentuada, em dezembro, e se estende até maio, geralmente, dependendo da, da, da safra, do volume de safra. Mas então a gente pode imaginar que, o, que Santa Catarina vai é, sustentar, vai fornecer cebola, né, para o mercado brasileiro, praticamente de dezembro até março, abril, em alguns anos até maio.
0: E aí a gente tem diversas variedades da cebola sendo produzidas aí no estado?
1: É sim, o, o, o leque de, de cultivares é, é bastante amplo, né? Assim como o leque de, de empresas, portfólio das empresas que atuam aqui no, no mercado de Santa Catarina, para a gente ver a, de, principalmente de 2018 para até agora, né, uma certa prevalência de, de, de cultivares que sejam a gente chama precoce, né, que tem a colheita ali para novembro e de casca é, mais avermelhada, aquela característica bem bem padrão da cebola sul brasileira. E, dentro desses, né, é, convém destacar que o cultivar hoje mais plantado é aqui no sul do Brasil é o cultivar Vale Sul, um cultivar desenvolvido por nós da
0: E aí, Daniel, você comentou nesse né, crescente da produtividade da cebola no estado, destacou agora essa cultivar a Epagre, esse crescimento da produtividade está bastante linkado ao trabalho que vocês realizam aí na entidade, né?
1: É assim, a... O cultivo de cebola aqui para nós, em Santa Catarina, ele é bem desafiador. Os nossos agricultores, eles estão de parabéns. É... A gente produz um volume significativo, né? igual eu falei, pouco mais de um terço da, da cebola que o, que o Brasil produz. É... Mas o nosso clima aqui é muito desafiador. Então, a boa parte do, do ciclo das cebolas ela acontece no inverno. E o inverno aqui para nós, além de ser muito úmido, que favorece a ocorrência de doenças foliares, né? ele também é, tem pouca luminosidade. Então, o inverno, geralmente, o sol, geralmente não via de regra, né? o sol vai nascer mais tarde e se pôr mais cedo, né? então já temos dias mais curtos. E aqui para nós, sobretudo né, no Alto Vale, vamos imaginar assim, a produção de cebola em Santa Catarina é, de forma mais geral, é, dividida em duas regiões. Imagina a região do, do Alto Vale aqui, onde Ituporanga se destaca, né? E a região do Vale do Rio do Peixe, onde tem em Lemorres, caçador. Lá é um perfil um pouco diferente do geral que eu vou comentar aqui. Onde que 90%, 85% da safra catarinense ocorre, né? Aqui, para nós, é, tem essas características de inverno, que eu comentei há, há pouco, né? E, e o nosso inverno aqui tem pouca luz. É, isso faz com que os cultivares de cebola... É, desenvolvidos, ofertados por muitas empresas, não se adaptem bem à nossa região. Então, é, o que tem-se hoje é a prevalência né, de cultivares que têm a base genética desenvolvida pela EPAGRE. A EPAGRE trabalha desde 1980, o primeiro cultivar de cebola da EPAGRE, ele foi desenvolvido, foi lançado né, em 1984, né? é, e por termos programas de melhoramento de todo desenvolvido aqui na região, em Ituporanga, onde é a nossa situação suplementar, né? é, nós desenvolvemos cultivares adaptados a essas condições nossas, que não são muito propícias, é, que são desafiadoras, vamos dizer assim. né? É, e os nossos cultivares já, são, é, já têm essa adaptabilidade para nossa região. Então, é, isso faz com que os nossos cultivares tenham boa resposta, é, tenham é, um bom desempenho, e, dessa forma, a gente vem, é, de certa forma, subsidiando a, a produção de cebola catarinense né, com a, o conhecimento de cultivares. Então, as principais empresas que vendem é, semente de cebola em Santa Catarina, eles multiplicam é, semente da EPAG, né, e comercializam. Algumas empresas têm exclusividade por questão de licenciamento sobre os cultivares, como é o caso da, da Vale Sul, que é exclusivo da, da empresa Agribo, né? É, outras empresas, outros cultivares, como Bola Precoce, é, são de domínio público, né? as empresas vêm, adquirir semente nossa, qualquer empresa pode simplesmente multiplicar e comercializar.
0: Daniel, você fez uma relação interessante aí, Santa Catarina tem um clima desafiador para o cultivo da cebola, mas mesmo assim é o principal produtor do Brasil, é uma relação interessante essa, né?
1: Sim, sim, é, vai muito uma questão cultural, é, os nossos agricultores, eles têm o um know-how de produzir cebola, eles são bons nisso, são muito bons nisso. É, aí tem o costume, uma tradição, né é, de, de estarem na atividade, é uma atividade, de certa forma, rentável em pequenas áreas de produção, o que é característica do sistema é, agrícola aqui em Santa Catarina, né? nós temos pequenas propriedades, de forma geral, assim as propriedades nossas que produzem cebola, é, a grande maioria vai ter menos de 10 hectares. Então, é uma atividade rentável, né? É, que permite uma família sobreviver bem o ano inteiro com a, com a safra de cebola, em pequenas áreas. né? É, mas, assim, nós não temos a, a, a maior produtividade de cebola do Brasil. Na verdade, estamos bem bem aquém. Né? É, nós produzimos, temos a maior safra, produzimos muito porque temos a maior área é, de cebola semeada. Então, imagina que Santa Catarina vai produzir entre 17 e 18 mil hectares de cebola por ano, né? É, enquanto que o, o Brasil vai ter perto, no Brasil vai estar sendo cultivado perto de 50, 54 é, mil hectares de cebola. Então, a Santa Catarina tem é, mais de um terço da área de cebola. Nossa produtividade média hoje vai estar perto de 30 toneladas por hectare. Tem alguns estados que vão ter produtividade média de 60, 70 toneladas. É, mas eu gosto sempre de frisar, quando eu cito os dados de produtividade, né? é que ele, sente se olhar o simplesmente o número de forma crua, ele é pouco informativo. Os nossos agricultores, eles, em Santa Catarina, eles são muito bons, especializados, né? Só que as condições nossas não nos permitem atingir produtividades tão alta igual, é, vamos imaginar, o pessoal de, é, de Cristalina, Goiás, que pode chegar a 90 toneladas por hectare, e é, certas vezes até mais que isso, né? É, pela condição de plena luminosidade, é, pouca umidade no, no ar, né? Que, que leva a ocorrência de doenças tal. E a, aqui as condições nossas são mais desafiadoras. É, outro fator é que até o momento nós temos bons híbridos de cebola, né? Cultivares híbridos, que é uma tecnologia é, já consolidada na agricultura. Não temos bons híbridos de cebola adaptados à santa Catarina o que tem o que limita também a nossa produtividade e a nossa possibilidade de botar muitas plantas por hectare então em média é, o nosso agricultor vai trabalhar com 280 300 mil plantas por hectare então cada planta é uma cebola então vamos imaginar que a gente vai ter no máximo 300 mil bulbos um hectare né enquanto que nas regiões que tem maior produtividade o chega -se a se ter 900 mil plantas por hectare então, é, somos o maior estrado produtor, mas não temos as maiores produtividades. Mas estamos galgando é, formas de aumentar a nossa produtividade né, e aumentar ainda mais a nossa expressão no cenário nacional.
0: E aí, Daniel, você comentou agora há pouco nessa, o trabalho de melhoramento realizado pela EPAGRI já há bastante tempo. Conta um pouquinho mais para a gente como é que funciona essas atividades, esse trabalho da EPAGRI nesse ramo para o melhoramento da cebola.
1: Certo. Aí fica mais, certa forma, até mais confortável que a minha área de atuação específica, né? A EPAG, é, aqui nós, né, trabalhamos com o é, desenvolvimento de cultivados de cebola. Então, é, somos pesquisadores, né, somos, porque é uma equipe, né, que desenvolve genética para a produção de cebola em Santa Catarina. E a gente trabalha no nosso clima específico aqui. Como eu, eu relatei anteriormente, desde a década de 1980, a Epagri é, fornece genética para os nossos né? E a gente tem avançado nesse, é, nessa questão, de fornecer boa genética para os nossos agricultores. Até o momento, nosso programa de melhoramento tem trabalhado, né, tem ofertado de, de maneira é, comercial cultivares de polinização livre é, para os nossos seguricultores, né? Para as empresas adquirirem, multiplicarem e comercializar com os agricultores. É, e hoje nós temos diversos cultivares disponíveis no mercado. Vou citar é, a título de exemplo os três últimos que nós é, desenvolvemos que são comercializados com empresas privadas. Né? É o cultivar amarelo vale sul que é o mais plantado no sul do Brasil hoje, comercializado pela empresa Agritu. É, temos cultivar robusta que é um cultivar de ciclo precoce muito resistente à principal doença de cebola que a gente tem aqui em Santa Catarina, ao É Esse cultivar é comercializado pela empresa Libório, pela empresa Luiz Semente e pela Agritur. E o cultivar poranga, que é o primeiro cultivar a ser colhido aqui no sul do Brasil. Então, a colheita dele ali na primeira quinzena de outubro, que é um cultivar comercializado pela empresa Agritur. E fora esses, aí, tem os cultivares de polinização é, de domínio público, que são comercializados por, por diversas empresas. Né? E a gente está avançando. Por que eu digo avançando? Porque é, a tecnologia dos híbridos, como eu falei, já é consolidada na agricultura, na cebolicultura, pelo menos desde 1950, é, para a cebola específica. Né? E não temos até o momento bons cultivares híbridos aqui para Santa Catarina. Então, em 2014... Nós iniciamos um trabalho de melhoramento para o desenvolvimento de cultivares híbridos de cebola. É o processo de melhoramento é um processo moroso, né? É, e o trabalho com híbrido, especialmente, se torna um pouco mais moroso no início dele, porque a gente tem que encontrar genéticas bem específicas, né? É, mas estamos na, no, no, na etapa final, vamos dizer assim. É, hoje nós temos é, cultivares híbridos já pronto em teste. É, já deixo aqui em primeira mão, né? É, a Ipagre esse ano tem é, pelo menos cinco híbridos de cebola que estão sendo testados em Santa Catarina, em diversas regiões do Brasil, por diversas empresas, né, que fizeram um contrato com a gente, né, é, para testar os materiais. Em caso de sucesso, que a gente é, tem uma expectativa bem grande, que não é o primeiro teste, né, a gente já fez internamente um outro teste, é, para o um futuro licenciamento desses híbridos. Então a gente imagina que
0: em coisa de dois
1: anos, a EPAG teria um, um híbrido de cebola, é, adaptado ao cultivo aqui em Santa Catarina, né? Cebola casca, é, que permite o um armazenamento, é, que dê maior produtividade para os nossos agricultores. Então, sim, é, essa linha de, de melhoramento genética para a cebola é um know-how consolidado da EPAG é, desde a década de 1980, né? E o avanço aqui para nossa região, com o cultivares híbridos, a gente é, também imagina que vamos ser os, os pioneiros aí na questão do sucesso, porque nós trabalhamos todo o programa de melhoramento aqui em Santa Catarina.
0: E aí, Daniel, você <risos> falou aí dessa questão, né, de todo esse processo até ter essa cultivar lançada para o mercado, esses anos de pesquisa. É bacana a gente frisar esse ponto, até para quem não conhece muito bem todo esse processo. É um trabalho que demora muito né, para começar a pesquisa até chegar efetivamente essa cultivar no mercado. Sim, sim. É, os trabalhos de
1: melhoramento, via de regra, para qualquer cultura, né? Ele é um trabalho mais, é, mais moroso, porque a gente envolve em desenvolver uma nova genética, né? E não só desenvolver, a gente tem que desenvolver, tem que testar ela por vários anos para então falar, ah, esse é um cultivar que está pronto para ser comercializado e plantado em, em, em larga escala. É, para cebola isso é especialmente mais demorado que para grande parte das culturas porque a, a cebola para os nossos agricultores né é, a cebola é uma cultura de ciclo anual então a pessoa vai semear a semente vai colher o bulbo mas para nós no melhoramento a cebola o ciclo dela na verdade tem dois anos porque no primeiro ano tem o um ciclo vegetativo se colhe o bulbo e nós precisamos de mais um ano para acessar a parte reprodutiva da cebola. É, e quando a gente trabalha com melhoramento, a gente precisa trabalhar com hibridação, botar uma planta para cruzar artificialmente com outra, né? É, e para isso a gente precisa acessar a parte reprodutiva, a flor da cebola. Então, via de regra, os agricultores não têm interesse pela floração da cebola, né? E para nós ela é importante. Então, o nosso trabalho, imagino que a cada dois anos a gente avança um ciclo para o melhoramento. Então, é, é, é bastante trabalhoso e demorado. Em termos de etapa, vamos colocar assim, explicando a parte dos híbridos, né? que é, é vamos dizer assim, de certa forma, a maior novidade, a expectativa que a gente tem para revolucionar a, a nossa né? Primeiramente, a gente tem que, que encontrar uma genética bem específica nas plantas, porque a gente só consegue garantir a produção de um híbrido quando a gente tem uma planta que não produz pólen. Então, fica às vezes pode ficar conflito na cabeça de quem não trabalha com cebola, né? ou então não é na área de genética, é, mas para garantir a produção de um híbrido de cebola, eu preciso de uma planta que ela só pode ser mãe, então ela não pode produzir pólen. E a, a identificação dessas plantas e a forma de manter elas é bastante trabalhosa, envolve genética molecular, é, envolve extração de DNA, análise em laboratório, então a gente faz uma análise de milhares de plantas para conseguir selecionar duas ou três que tem aquela genética bem específica que a gente precisa. É, e aí vai avançando com isso um ano a ano. De forma que hoje, no patamar que nós estamos, é, a gente já tem um banco de é, de possíveis bastante robusto e que agora a gente só precisa trabalhar com, as, com, com os cruzamentos né e as avaliações. Mas o trabalho inicial é bastante moroso. E mesmo a partir de pronto um cultivar, eu falei com vocês que a gente já, já testou o cultivar aqui é, internamente, esse ano ele está em teste com diversas empresas, né? É, o, esse material, então, de certa forma, está pronto. Mas eu preciso de cumprir uma série de burocracias e testes a campo e preencher formulários no Ministério da Agricultura para, então, ter o cultivar comercial. É, é um trabalho realmente bem é, moroso, né? Ele gasta muito tempo, né? Mas o resultado sempre tem sido satisfatório.
0: A hora que o consumidor pega a cebola lá no mercado, leva para casa para fazer a sua comida, é nem, muitas vezes nem imagina todo esse trabalho que tem por trás até chegar aquele produto na mão dele, né, Daniel?
1: Sim, sim. É... Para nós é gratificante, né? A gente imagina que em... É alguns meses do ano aí 45 em alguns anos seis meses do do ano do Brasil metade do nosso ano a cebola catarinense pode estar é, na mesa de, de, de todos os brasileiros né e a nossa produção tem essa característica a gente tem esse mercado bem amplo apesar da nossa colheita ser o nosso a nossa janela de, de oferta de venda de cebola é muito maior que a nossa janela de colheita é, a gente praticamente, quase toda a cebola catarinense em novembro e dezembro, e a gente comercializa a cebola praticamente de dezembro a, a maio. É, só é possível pela característica dos nossos cultivos, e essa característica é fruto do melhoramento, é fruto do nosso trabalho, que a cebola de Santa Catarina, ela tem por característica poder ser armazenada. É, diferente de outras regiões do Brasil, a cebola ela é colhida e, e vendida é numa janela bem curta, a nossa cebola pode ser colhida em novembro e vendida... Até abril, maio, é, isso é um, um acaba se tornando é um diferencial para o nosso cebolicultor que é resultado do nosso trabalho de melhoramento, né? Para isso, né? Para cebolas que possam ser armazenadas.
0: E Daniel, para a gente encerrar a nossa conversa, essa semana está acontecendo aí em Santa Catarina o Seminário Nacional da Cebola. Conta um pouquinho para a gente qual que é a importância até da realização desses eventos, união de diversos elos da cadeia para debater aí as questões da cebola.
1: Certo, fica o um convite aí, né, para é, os, assistentes aí, para os nossos espectadores aí, né, é, para participar, caso já tenham um o na área, para buscar na internet, né, pelas palestras tal, porque é muito importante isso para toda a cadeia produtiva. É um momento em que agricultores, técnicos, é, autoridades, né, inclusive políticos, né. Tem de se sentar e discutir os dados da, da nossa produção, fazer aperfeiçoamento técnico, né? A parte técnica, a é, é, programação da cebola, da, do seminário, ela está bastante é, completa, bastante boa, né? É, um os principais temas que os nossos agricultores têm demandado: então, vão ter palestra da parte de controle de pragas e doenças, controle biológico, pulverização por drone, é, controle de ervas daninhas. É, a parte de, de armazenamento, pós-colheita, é uma, uma gama de palestras, todas dadas por profissionais, é, experts, é, referências nas áreas, né? É, onde que os nossos agricultores vão poder buscar informações e aprimorar a a, a produção? É, os técnicos podem estar é, cientes das principais tecnologias. É, disponíveis no mercado, né, para para a nossa ceboricultura né, e as autoridades possam é, estar ali é, em contato com os agricultores é, para ouvir os anseios, as demandas dos, dos agricultores, né, e fora o evento em si, né, a parte de, de palestras, né, é muito importante a, a participação das empresas. Então, diversas empresas vão estar com estandes mostrando as tecnologias, o que eles têm para os os agricultores, né? toda parte de, de infraestrutura, de estande, foi é, comercializada, então assim, a demanda por parte das empresas era bastante grande, né? É uma oportunidade muito boa para agricultores, técnicos, né? estarem ali e se atualizar, estar por dentro das principais tecnologias e as mais é, recentes novidades para a cultura da cebola.
0: Daniel, muito obrigado pela sua participação, por dividir com a gente um pouquinho, ajudar a gente a entender o tamanho dessa produção de cebola em Santa Catarina, a importância dessa cultura aí para o Estado e todo esse trabalho de melhoramento realizado por vocês. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto que você acha interessante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, certo, só agradecer o contato aí, né? agradecer aos espectadores que é, acompanharam todo o a... A entrevista, o nosso bate-papo aqui, né? E dizer que o estado de Santa Catarina, é, a IPAG, por meio da IPAG, né?, está é, sempre apoiando os nossos agricultores, os nossos cebolicultores. Temos uma unidade de pesquisa, de pesquisa com 10, 10 pesquisadores, doutores, é, em diversas áreas da agronomia, situada em Tuporanga, que é para ajudar os nossos agricultores, sobretudo os cebolicultores, né?, fornecendo tecnologias para manter viável a produção de cebola e que os nossos agricultores tenham uma boa vida, uma boa renda, né? É, então, dessa forma, eu gostaria de deixar é, para todos aqui que estão participando, né? É, as portas abertas da nossa unidade, né? Para caso tenha alguma demanda, a, temos uma unidade bastante estruturada é, em termos é, físicos, né? Em, em, em termos é, de pessoal também, né? para apoiar quem, for, é, quem tiver essa demanda por parte da ciburicultura.
0: Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui abertas as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, para você para todo mundo aí da EPAGRE sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, um abraço. Esse o Daniel Pedrosa, pesquisador da EPAGRI na área de melhoramento vegetal oleicultura, conversou com a gente um pouquinho para mostrar o tamanho da produção de cebola lá em Santa Catarina. Santa Catarina é o estado com maior produção de cebola aqui do Brasil. Também comentando um pouquinho do trabalho da EPAGRI realizando melhoramento genético nessas cebolas, inclusive já trazendo novidades. Dá, dá para chegar aí no mercado novos híbridos de cebola é, desenvolvidos pela Epagre, justamente para se adaptar melhor às condições climáticas lá de Santa Catarina, que são desafiadoras para o cultivo da cebola, apesar do estado ser o maior produtor nacional. As produtividades não são tão grandes quanto outras localidades, o Daniel explicou bem aqui para gente, mas tem novidade chegando para o produtor de cebola catarinense nos próximos anos, vindos aí da pesquisa da Epagre. Assim a gente encerra mais um episódio do OIT Resenha Podcast, mas a gente te espera na próxima quinta-feira, novamente às 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas. Vem para a resenha!